0: Du lytter til Ring til Radio 4 med Ida-Sophie Sellerup 3,
1: 2, 1, release, release, release
2: Welcome to Space Unity 22 A complete experience for time. And now I'm looking down at beautiful space
0: her så kommer du lige med milliardær Sir Richard Branson op i de høje luftlag, helt op i 85 km højde. For den britiske rimand har efter mange år endelig fået sin store drengedrøm opfyldt, nemlig at flyve ud i rummet som rumturist. Med sit eget rumselskab, Virgin Galactic. Og dermed så har han vundet kapløbet over rigeste mand, Jeff Bezos. Det er ham, der stiftede Amazon. Og det er ham, der efter planen skal sendes ud i rummet i dag. Og hvis vi springer tilbage til Richard Branson, så har han set jorden fra rummet. Og nu ser han dollartegn. Han vil nemlig begynde at sende andre rumturister afsted sted. Faktisk allerede fra i år. Og flere end 600 kunder, ja, de har allerede smidt et depositum på 1,5 millioner kroner for at komme med. Og på den her liste, der er blandt andre skuespiller Leonardo DiCaprio og musiker Justin Bieber. Og nu vil jeg gerne have dig med i snakken. Kan det her få dit pis i kog? At de her superrige, de nu tager ud i rummet? Eller... Må det være op til dem selv, hvad de har lyst til at bruge deres penge på. Du kan ringe ind lige nu på 72 30 44 44. Du må også gerne sende mig en sms ind til 14 24. Husk at begynde din besked med R4. Og så lige lave et mellemrum, og så fortæl mig din mening om dagens emne. Og meningen om dagens emne, den vil jeg faktisk sende til Esbergære, fordi der er du med, Tobias Jonsen. Velkommen til. Jeg skal lige have din mikrofon, kan jeg høre. Du er med i lytterpanelet. Du er jo 35. Du arbejder som konsulent i privatsektoren. Og jeg er spændt på at høre dig, hvad du synes om det her. Altså, er det okay, at de her super rige typer, de bare bruger rummet, som det passer dem?
3: Ja, de er jo bare for det her kapitalistiske system, hvor man må tjene penge og bruge dem, som man vil. Så det kan jeg ikke rigtig se store problemer i. Så vidt jeg kan se, er der ikke nogen, der har ejendomsret over rummet endnu. Det må om. De
0: Lyder det fra Tobias Jonsen. Hvad med dig, Emil Corvinus. Du er 23, og du er også med i lytterpanelet. Du øh, sidder og lytter med i Holbæk, hvor du øh, studerer til procesoperatør. Er du enig med Tobias
4: Ja, altså delvis. Jeg synes, at de har, de har lov til at bruge deres penge, hvordan de har lyst, men øh, jeg synes samtidig også, at de skal, de skal selvfølgelig gøre det på en bæredygtig måde, fordi de, de snakker også meget selv om bæredygtighed, og de gerne vil, vil drive deres andre firmaer på en bæredygtig måde, så selvfølgelig skal de også gøre det her på en bæredygtig måde, altså så vidt det er muligt. Øh, jeg synes øh, i hvert fald, at de, de skal i hvert fald øh, kraftigt overveje, hvordan de gør det, og inden de det i luften og bare lader alle omværre komme derop. Øh, men 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 ja, altså, allerede her næste år har han jo tænkt sig simpelthen om, som man kan sige, at han, han skynder sig i hvert fald med at prøve at tjene de penge ret hurtigt. Ikke?
0: Ja, det er, det er der i hvert fald noget, der tyder på. Tobias og Emil, I er med i lytterpanelet hele timen, og det er jeg glad for. Jeg håber også, at du derude har lyst til at være med i dagens debat. Det kan jo være, at du sidder og tænker, hvor herre til hest. Hvad rager det her mig? Er det ikke bare en eller anden smålig leg for mænd, der har så mange penge, at de ikke ved, hvad de skal bruge dem på. Men der tager du fejl. For det private rumkapløb det kan gøre gavn for teknologi og forskning. Sådan siger flere eksperter i hvert fald. Og en af dem, det er Kjartan Münster-Kirk. Han er forsker i astrofysik og planeter ved Niels Bohr-instituttet. Og han siger det her. Fælles for rimændenes forskellige visioner er, at de kan komme til at løfte opgaver i rummet, som statslige rumfartsorganisationer som NASA og ESA dermed ikke skal stå for. Så de har i stedet mere tid til at fokusere på forskning. Men hvis jeg skal sparke et andet debat eller et andet argument ind i debatten, så bliver så ser det her virkelig sort ud, hvis rummet går hen og bliver allemands eje. Fordi at sådan en tur ud i rummet, den udleder hurtigt den samme mængde CO2, som en landsby i Indien bruger igennem et helt liv. Sådan lyder advarslen fra Jeppe Jul, der er seniorrådgiver inden for klima og transport i Miljøorganisationen Rådet for Grøn Omstilling. Han er bekymret. Hør her, hvad han tidligere har sagt til Radio 4
5: morgen. Det, der er problemet, det perspektiv perspektivet om, at det, er, det kan blive noget, der bliver brømt sig og noget, øh, som det er mere almindeligt. Og det er jo netop det, som nogle af de folk, der står bag og ønsker sig. Så det er et skræmmende perspektiv. Jeg frygter, at det faktisk lykkes for de her folk, øh, som er entreprenante en og som virkelig er gode til at lave de her ting.
0: Og nu vil jeg gerne spørge dig, der lytter med. Er det okay, at vi bare bruger rummet, som det passer os? Og at rige nu fræser ud som rumturister? Eller er det her noget, der kan få dit pis i kog? Det kan være, du tænker, at det her det er nogle rige drenge med deres legetøj. Det er en eller anden form for milliardærleg. Det kan også være, at du synes, det her det er mega spændende. At det er tegn på pionerånd. For vi skal jo udvikle os. Vi skal jo opdage nye ting. Uanset din holdning, så kan du ringe ind og være med i debatten. 72 30 44 44. Du må også gerne sende mig en sms. Skriv ind til 1424. Husk at begynde din besked med R4, så lander den nemlig her i studiet. Og for lige at komme ordentligt ind i emnet, så har jeg inviteret en af mine gode kolleger med i studiet. Velkommen til, Thomas Schumann. Jeg skal lige se, om jeg kan finde din mikrofon. Mange tak. Der var du. Du har vært på kanalen for programmet Den Nye Rumalder. Og flere medier omtaler jo nu Richard Bransons rumrejse som lidt af en landvinding. Men det kan være lidt abstrakt og lidt svært at forstå. Altså, prøv at fortæl mig og lytterne, hvorfor det her er stort.
2: Altså, den grund til, at det er stort, det er, fordi det er en privat virksomhed, der gør det. Altså, rummet har i meget lang tid været noget, som kun stater med rigtig mange millioner af skatteindtægter øh, har fået til at bedrive. Men den udvikling, vi har set igennem de sidste lad os sige, 20 år, det er, at der er altså for 11 år private spillere, som kan finde ud af at bedrive rumfart. Og øh, vi, har, vi har navnet set det med, med SpaceX, som jo er gode til at sende både satellitter og også mennesker i kredsløb om jorden.
0: Og det er jo så Elon Musk. Det
2: er så Elon Musk, jeg? en af de her øh, også rige mennesker, som, som gør en del i rumfarten. Og nu ser vi det altså også med Richard Branson og Jeff Bezos, som jo så også i dag skal sende sig selv afsted faktisk i rummet, at de også faktisk er kommet dertil, hvor det er, at de har kunnet samle kapital og ekspertise til at kunne lave rumfartøjer, som kan flyve i rummet.
0: Så altså kommer jeg til at tænke på, altså der er jo for og imod, jeg har kigget på forskellige hjemmesider, der er jo nogen, der siger, Hold nu op, det, der kunne ikke være et mere elendigt tidspunkt at forlade jorden på, end lige nu, når vi tænker på klimaet. På den anden side, så er der jo også nogen, der netop siger, at det her, det er rigtig godt for forskningen, Det er vores teknologiske udvikling, det her, det handler om. Altså prøv lige at og kridt banen op, hvad det er for nogle argumenter, du har mødt?
2: Jamen, det er egentlig meget god øh, hvad skal man sige, opgridning, du lavede der i, i virkeligheden. Altså, der er, der er, det møder jeg også selv, når jeg laver det, det nye rumalder, faktisk. Der er folk, der skriver, at vi har problemer nok øh, her på jorden. Hvorfor er det, at vi kaster så mange øh, penge efter rummet? Jeg tror måske tit, der er sådan lidt en opfattelse af, at når du investerer i rummet, så er det noget, der bliver spildt. Øh, hvad skal man sige, de der penge, de bliver øh, ligesom forsvinder ud i rummet, men altså, alle de penge, som vi bruger på rummet, det er jo faktisk noget, vi bruger her på jorden, ikke? altså, vi bruger dem jo til at betale, øh, hvad skal man sige, ingeniører øh, og arbejdskraft her på jorden, så... Og den ekspertise, som der så også ligger i det, det er jo også noget, som så rent faktisk kan bruges senere hen på, på nogle af de problemer, som der eksisterer her på jorden. Men jeg kan godt forstå, at der, der kan være noget optisk i det, der kan se lidt mærkeligt ud, når det er, at, at vi har øh, en masse problemer hernede øh, på jorden med, med klimaforandring og sådan noget, at, vi så, at der så er folk, som, som altså vil sende ting til Mars eller, eller længere ud i rummet. Men det, som, altså, mit, mit take har altid været på det, at rummet er så stor en udfordring at klare. Det er noget, der virkelig kræver, at man tænker så meget, meget grundigt om. Og derfor er det også noget, der er med til at drive teknologien fremad. Og vi kan ikke altid vide, hvad man sige, den teknologi, hvilke afkast det har. Men det har tit nogle afkast, som kan komme til gode også til de problemer, som vi har her nede i Og
0: ved du at det vil jeg lige vende med Emil i lytterpanelet. Du er, øhm, nu hørte du jo det her, vi, vi drøftede også det at tage ud i rummet i går, da jeg lige ringede til dig, og vi talte lidt på forhånd. Hvad, øh, hvad tænker du om det, som, som Thomas Schumann han fortæller her?
4: Jamen, jeg tænker, det, det er mega interessant, men, men jeg tænker også, at altså det, med, det med rumturisme, jeg synes, det er svært lige at finde ud af, hvordan det fuldstændig gavner forskningen. Fordi jeg kan godt se sådan noget, som Elon Musk's øh, Starlink, for eksempel, hvor han prøver at give hele verden internet, det, det giver rigtig god mening. Øh, fremover bare at tage en tur op i rummet på tre minutter, og så gå ned igen. Det, det virker måske sådan lidt, ja, jeg godt se, det virker måske sådan lidt spild, altså at, at bare tage en tur op i rummet, øh, bare for at gøre det. Men øh, jeg kan selvfølgelig også godt se, at der kan være nogle, nogle, nogle forskningsmæssige fordele ved det. Øh, jeg synes bare ikke, vi ser den endnu.
0: Thomas, har du et indspark til den kommentar?
2: men jeg kan faktisk, så, så vi godt forstå den der tanke, at det, det kan være lidt svært, altså sådan en, en fornøjelsestur op i rummet, hvor det, det er det eneste, hvad skal man sige, formål, det er at komme op og se det der, det, det er måske lidt svært nogle gange at se, hvad, skal man sige, hvad, hvad sådan det store, almindelige formål er i det. Altså det eneste, som, som, altså det som jeg kan se, det er, at det jo netop er med til, at, at der er flere, som kan få adgang til rummet. Altså, der er noget teknologi, man investerer i her, som kan bruges til for eksempel at sende satellitter i rummet. Altså, det er er nok af af den vej. Så ved jeg også, at at Virgin Galactic og, og, hvad hedder det, Blue Origin, noget af det, som de så egentlig også laver, altså de sælger ikke kun det her til, til astronauter. Jeg mener også, de samarbejder faktisk med NASA med at lave nogle eksperimenter nogle gange op i vægtløshed. Det er ikke helt uh, nemt at skabe vægtløshed nede på jorden. Vi bliver ligesom holdt fast uh, for det meste, når, når vi er her på jorden.
0: Ja, årsag, ja. ja.
2: så de der fire minutter vægtløshed, du kan få ved sådan en flyvning, det kan faktisk også være værdifuldt i, i forskning i, uh, hvordan materialer og sådan noget opfører sig uh, i vægtløshed. Og det er jo ellers kun noget, du har adgang til, hvis du skal sende ting op til den uh, internationale rumstation eller der er også. Der der findes sådan nogle tårne, nogle høje tårne, man kan kaste ting ned fra, og så oplever det nogle sekunders vægtløshed. Men det er, det er sådan noget forskning, man blandt andet kan lave, og som de også allerede er i gang med hos Virgin Galactic og, og Blue Origin.
0: Og du har nævnt flere fordele her, og øh, jeg er sikker på, at lytterne, som kender dig, de ved også, at du er en stor fortaler for netop, at vi skal ud i rummet. Altså, du er jo lidt af en pionær her, og du sidder faktisk også i en Occupy Mars t-shirt. Det er meget, meget passende, Thomas. Men altså, der er jo også ulemper ved det her. Der er jo en vanvittig klimabelastning.
2: Ja, det det vil jeg gerne måske anholde lidt. Altså, det er rigtigt, at der er jo en del raketter, som som de ser ud nu, som bruger brændstof som... som er klimaskadelig. Altså hvis du tager sådan en Falcon 9-raket, for eksempel Elon Musks Falcon raket det er en slags raffineret flybrændstof, øh, som, som den bruger til, til at komme i rummet med. Og det udleder selvfølgelig en, en, en masse CO2, og det det sammen egentlig også med Virgin Galactic's raket. Jeg kan ikke helt præcis huske, hvad det er for et brændstof, den bruger, men det er også noget, der udleder CO2, Øhm, og selvfølgelig, hvis du opskillerer det rigtig meget, altså lige nu der er det en meget, meget, meget øh, lille promille, hvis ikke mindre end da, altså det bidrager til det samlede klimaregnskab. Men hvis du opskillerer det på, på baggrund af de brændstoffer, så vil det være et, et stort problem for, for klimaet, hvis man, hvis man får det i en størrelsesorden, der svarer til flytrafik i dag. Ikke? Men det vi så, så også ser i rumfartbaksen, det er, at der er faktisk et skifte, eller der er, der er en bevægelse mod nogle andre brændstoffer, Elon Musks plan om at kolonisere Mars med det her rumskib, der hedder Starship, det er, det er altså et system, som bruger en øh, metan som brændstof. Og metan, det kan du selvfølgelig hive op af, af undergrund, øh, og så bidrager du igen til, til klimaforandringer ved, at det metan i forbrændingen bliver til CO2. Men det, som egentlig er øh, hvad skal man sige, SpaceX's plan, det er, at du skal udvinde det af atmosfæren. Så du tager simpelthen CO2 ud af atmosfæren, det ja. laver du så til metan, og så brænder du af i raketten, og så bliver det til CO2 igen. Så det er altså en klimaneutral anvendelse. Øh, med, det skulle da interessant. Med, og det er så på sigt, fordi det er det samme måde, de faktisk vil anvende. Det er det samme måde, de vil fylde raketterne op igen med, med metan, når de kommer til Mars, fordi der er en CO2-holdig atmosfære der. Og hvis du tager Jeff Bezos' virksomhed Blue Origin, øh, deres New Shepard-raket flyver på brint og ilt. Og, og brint øh, og ild i forbrænding, det bliver til vanddamp. Så der er ikke noget CO2-udslip øh, øh, andet end det, som du måtte have i forbindelse med, med udvindelsen af den her brint, og jeg ved ikke lige præcis, hvordan det er, at de får det her brint, men altså, det er altså også noget, som du kan gøre øh, bæredygtigt. Så der er måder øh, inden for rumfarten at gøre det, øh, hvis ikke hvad skal man sige, uden CO2-udledning, så er i hvert fald klima, øh, klimaneutralt.
0: Thomas Schumann, vært på... Øh den nye rummelder. Tak, fordi du havde lyst til at komme forbi studiet og gøre mig og lytterne klogere på det her. Velkommen. Og så vil jeg lige nu at læse lidt sms'er op for jeg Husk, at I jo gerne må ringe ind på 72 30 44 44. I må også gerne sende en sms ind til 1424. Husk at begynde din besked med R4. Diana har skrevet ind, det er ulækkert og vulgært, som de rige opfører sig med en verden med fattigdom og sult. Skam jeg! for at favorisere det afskum. Og så har Anette sendt den her, som Fritz og Poul fra Snopperne siger, så er de fattige så kedelige. Det er snart vanskeligt for de rigeste at finde en legeplads, som ikke almindelige mennesker kan lege med på. Men lov for de mennesker, som keder sig med alle deres milliarder, ja, så har de fundet noget, som også almindelige mennesker ikke kan deltage i. Så lad dem lege derude, så længe at de ikke belaster og ødelægger noget på vores klode, har Annette skrevet ind. Og øh, en, der har ringet ind, det er dig, Kenneth. Velkommen til programmet.
1: Ja, tak for det. Nå, jeg skrev egentlig ind, bare ligesom, øh, som svar på dine spørgsmål i starten af programmet. Ja. Jeg tænker sådan lige uh, umiddelbart uh, to ting. Uh, det er i forhold til med, at man får ondt i røven. Altså, det, uh, jeg synes jo generelt, at folk må bruge deres, uh, deres penge, som de vil. Og så altså, må folk jo lade være med at, at handle hos dem. Hvis man synes, de har for mange penge, øh, det, det er jo op til en selv. Og så det andet, jeg tænker, det er bare sådan lige umiddelbart, hvis ikke der havde været fri mænd, der i 1800-tallet, eller kvinder for den sags skyld, havde købt biler, selvom der egentlig ikke var noget at bruge dem til der, hvis, øh, hvis der ikke var nogen, der havde købt hjemmecomputere, inden man kunne bruge dem til noget, ja. så havde vi også stået i en noget anderledes verden i dag. Øh, så det var lige mine umiddelbare tanker øh, om det.
0: Men altså, så, så det rører der faktisk ikke, at, øh, at der nu er nogle superrige mennesker, som oven også lige vil, vil gøre det her til en industri?
1: Uh, nej, jeg tror egentlig, i, øh, i længden, hvis man kigger lang, langt ud i fremtiden, så kommer vi sikkert til at kunne bruge det til mange ting. Øh, hvad man nu må lære derude, De vil også, det er jo også fordelen ved markedet. De vil gerne tjene så gode penge som muligt. Og, øh, jeg tror, der er bæredygtighed generelt, øh, inden længe kommer til at være... Der den bedste måde at tjene penge på. Og altså, helt generelt, så bruger folk jo deres, deres penge på, på alle mulige mærkelige ting. Det er både rige og fattige mennesker, der gør det. Så det, det synes jeg egentlig ikke, man skal blande sig i, hvad andre bruger deres midler på.
0: Nej. Vil du erkende kende, tak, fordi du havde lyst til at være med i debatten i dag. Det er jeg glad for.
1: Ja, ja tak for et godt program.
0: Jamen, det var så lidt. Og så vil jeg springe videre til en, som i hvert fald har brugt nogle penge på det her for det er dig, Pierre Vimmer. Velkommen til. Tusind tak. Du er forretningsmand, eventyrer, rumentusiast. Og så har du altså også brugt intet mindre end 6 millioner kroner over et stykke tid på forskellige rumturistbilletter, Og du er jo ikke kommet afsted endnu. Men øh, nu ser det ud til, at din billet med Virgin Galactic, altså rigemanden Bransons firma, det ser ud til at blive til noget. men øh, Per, hvorfor bruge så mange penge på en uh, tur, som bare tager et par timer?
6: Jeg har som eventyr rejst rundt omkring på denne smukke jord. Jeg har været i 84 lande, øh, prøvet mange spændende eventyrting på jorden. Jeg har boet med indianerne i Amazonas junglen stået på ski i 5.500 meters højde i verdens højeste skistation. Og i 2008, der, sat, der lavede jeg verdens første tandem faldskærmsudspring over Mount Everest. Så jeg har som eventyr lavet nogle, synes jeg selv, ret spændende ting, og, og sådan ret pioneragtige, og i hvert fald uh, nogen, hvor man kommer ud der, hvor, hvor grænserne går på jorden. Ja. Men det 21. århundredes grænse for en eventyr, det er rummet. Uh, det er et sted, hvor mindre end 600 personer nogensinde har været. Og derfor, nu hvor mulighederne, uh, takket være uh, Blue Origin og Galactic og SpaceX og andre private udbydere, så er det nu muligt for øh, folk som jeg selv at få oplevelsen af at komme ud derud, hvor ikke kun kraverne vender, men hvor, hvor rummet begynder. Og det synes jeg er en superspændende mulighed, øh, og den vil jeg meget gerne benytte mig af. Det er en drøm, der har, der har stået på for mit vedkommende i 21 år, Det er, hvor i 2000 jeg købt min første rumbillet.
0: Ja, Men Per, jeg ved ikke, om du har lyttet med her i de første 24 minutter af Ring til Radio 4. Der har jo været flere sms'er, som er gået på, for pokker, altså de her super rige mennesker, kan de da ikke tage og bruge deres penge på noget andet? Altså, det er da fuldstændig tosset og dumt, at de skal fyre millioner kroner af sted. Kan du ikke forstå, at der er nogen, der bliver forarvet over din beslutning om at bruge så mange millioner på at tage ud i rummet?
6: Nej, det kan jeg ikke. Altså, jeg, jeg synes egentlig, at jeg øh, øh, lytter lige før, Kenneth, var, havde nogle meget gode pointer. Altså, for det første er det jo os selv, der har tjent pengene, så vi må gøre ved dem, hvad vi vil. Det, det står frit for. Er der er ingen, der fortæller os øh, eller skal fortælle os, hvordan vi vil bruge dem. Men, men når det er sagt, øh, og når vi udlever vores eventyr og bruger vores penge, som vi har lyst til, så, så bliver der jo faktisk nogle sidegevinster, som man egentlig burde øh, sige pænt tak for. For eksempel øh, bliver det billigere at sende små satellitter, CubeSats, øh, op i rummet, og det vil øh, helt konkret øh, fattige folk i Afrika, jeg siger ikke, at vi redder den afrikanske verden her, men altså fattige folk i Afrika, vil få mulighed for at få billig øh, internetadgang, nogle, i nogle tilfælde helt gratis, som de altså ikke ville kunne få. Vi vil samtidig også kunne monitorere bedre klimaudvikling i Amazondjungelen for eksempel. Så der er nogle fordele. Jeg siger ikke, det er det, det er det hovedformålet. Vi gør det selvfølgelig, fordi vi er eventyr, fordi vi gerne vil derop. Det er vores penge, så, så tillykke med det. Men, men der kommer altså nogle sidegevinster i form af innovation, teknologi, farmaceutiske forsøg, der ellers ikke ville have fundet sted i vægtløshed, som nu bare blev billigere, takket være kapitalkræfter, der har smidt penge i det her, fordi vi synes, det er sjovt at udleve vores drømme.
0: Og du nævner flere forskellige uh, gode argumenter for, at, uh, at, at det nytter noget, at du også tager ud i rummet, og du bruger uh, dine penge på at være rumturist. Du nævner blandt andet de her satellitter, som skal overvåge, uh, altså, hvordan, vi, hvordan der bliver fældet træer i Amazonas. Det var også noget, som du var inde på tidligere på morgen i uh, Ring til Radio 4. Og der sagde min kollega Jakob Grosen jo, at de her satellitter, man sender op, der er der jo ikke nogen mennesker i. Så der er jo netop, vi skal lige huske at imellem, der er jo en forskel mellem at sætte en, en satellit op og et fly med dig op til, op til 85 eller 100 km højde. Men Per, jeg har jo tidligere i Jyllandsposten set, at du har skrevet, eller i hvert fald sagt, at dit store håb er at inspirere børn og unge til at udleve deres drømme. Og det er en meget stor del af det her for dig. Altså kunne du ikke have valgt en anden måde at være rollemodel på? i stedet for at fræse ud i rummet?
6: Jo, det kunne jeg godt, og det gør jeg også. Altså, jeg holder foredrag på skoler rundt omkring øh, og fortæller om, om, om alle mulige andre ting, øh, blandt andet min virke inden for finansverdenen og hvad jeg laver der. Øh, men det er som om, at uh, rummet virker til at og, og tiltrække den største opmærksomhed og, og største inspirationskilde. Altså, der er et eller andet ved rummet, som gør, at stort set alle på tværs af alder, køn, nationalitet, religion synes, at det om rummet og fascinationen omkring rummet er enormt spændende, enormt tiltrækkende. Og det er helt tilbage til Apollo-æren og, 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 og den, den, de tidlige astronauter, som tør op. Og så nu her, hvor nu det pludselig bliver privat muligt at tage op. Og den source af inspiration og den tiltrækningskraft, den kan man udnytte på en en god måde til at inspirere børn og unge til at udleve deres drømme, hvad de så end måtte være. De behøver så ikke tage i rummet nødvendigvis, men de kan blive inspireret til at lave nogle rigtig gode ting. Altså vi laver for eksempel inden for Vimmer Space også en del velgørenhed, og det kan der være, at der kan være nogle af de velgørenhedselementer der, der kan inspirere børnene til at gøre noget godt. Men frem for alt, udlev din drøm. Du har kun et liv, så få det bedst ud af det, hvad du så end synes, og bruge din tid og penge til. Det er op til dig.
0: Per Vimmer, tak fordi at du havde lyst til at være med i uh, programmet i dag, og held og lykke med din drøm om at komme ud i rummet.
6: Tusind tak. Vi ses i rummet snart.
0: <laughs> jeg har i hvert fald ikke råd til at ses i rummet med, Peter, med Per Vimmer, det bliver jeg nødt til at sige. Uh, det koster jo lidt over en million at, uh, at købe en billet, sådan som det ser ud lige nu, men... Uh, det bliver interessant at se, om Per Wimmer bliver den første dansker, som altså kan kalde sig rumturist. Jeg vil lige nå at læse en uh, sms op for dig. Det er Inger. Undskyld, jeg siger det, men emnet har Radio 4 haft på programmet før. Tænk at stikke sit misundelige og grimme ansigt frem. Branson og andre må bruge deres penge, som ligesom de vil. Du glemmer vist at nævne, at de her mænd giver kæmpe store beløb til vacciner af børn. For eksempel har Bill Gates doneret et enormt beløb til kobbervaccinationerne. Så kopper er næsten udryddet, og det kan man sandelig godt mærke. Så Danmark er en lille nation med små meninger, skriver Inger ind på sms'en 1424. Der er også en anden en her. Hej, det er da helt ok, at de flyver. Det giver erfaringer og viden til os alle. Dog er der... Dog er der noget, der er negativt. Han skal jo, øh, Han flyver jo kun op i 85 kilometer, men rummet starter jo ved 100 kilometer. Og... Øh, nu skal jeg lige se, om jeg kan finde det. Der er jo en, øh, der er jo en grænse. Altså, man siger jo, Richard Branson, han var lige oppe og krasse i de, i de der lag, som man kan definere som rummet, men der er, altså, det kaldes jo faktisk mellemrummet, sjovt nok. Så, så de der 85-100 km oppe, det er altså også der, hvor Per Wimmer, han gerne vil op, ham forretningsmanden, du hørte for lidt tid siden. Vi diskuterer videre om rumturisme og superrige mennesker, om det er en leg eller om det er en pionerånd. Det gør vi lige efter et kort nyhedsoverblik. Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Hvor vi i dag er susst op i de højere luftlag, for vi diskuterer rumturisme. Lige præcis i dag skal stifteren af Amazon og multimilliardær Jeff Bezos et smut ud i rummet med sit eget, luft, eller med sit eget rumselskab. Og tidligere i juli, der var det rimanden Richard Branson, der var op og vinde i 85 km højde. Og Elon Musk, som du måske også har hørt, det er ham med Tesla-bilerne. Ja, han er gang i sit eget SpaceX projekt og drømmer om at kolonisere Mars. Men mens flere kritiserer de her rimens indtog i rummet, ja, så er der andre der mener at rumturismen fremmer forskningen. Og hvis jeg lige skal smide lidt lidt feriebilletter ind til dig, så koster sådan en tur i rummet lidt over en million kroner. En tur til Mount Everest koster en kvart million kroner. Og en tur til Kreta for fire personer kan man lige nu få for 35.000 kroner. Så der er altså stadigvæk lidt forskel. Men de her billetter til rummet de forventes at falde, fordi rigmændene vil industrialisere rumturisme. Og indtil videre så har over 600 kunder lagt en billet ind for at komme med Richard Branson, Virgin Galactic, ud og flyve. Og en af dem, der havde smidt sådan en sum, det var forretningsmand Per Vimmer, som du hørte, som du måske hørte her i første halvdel af Ring til Radio 4. Det kan være, at du sidder og tænker, at det her det er rige drenge med deres legetøj. Det har jeg svært ved at relatere til. Det kan også være, at du mener, at det her det er ren pionerånd, og at øh, det er fedt, at vi opdager nye ting. I dag, der snakker vi om rumturisme, og jeg vil gerne høre dig. Er det okay, at vi bare bruger rummet, som det passer os, og nu fræser rundt som turister? Eller kan det her få dit pis i kå? Du er meget velkommen til at ringe her ind på 72 30 44 44. Du må også gerne sende mig en sms til 1424. Husk at begynde din besked med R4, og så laver du et mellemrum, og så fortæller du mig, hvad du mener om dagens emne. Hej. Folk må bruge deres penge, som de vil, med visse undtagelser. For at belaste eller skade miljø, mennesker og dyr er totalt no-go. Alt menneskelig færden i rummet skader miljøet, og dermed også på sigt dyreliv. Og i øvrigt er rumfart og teknologi faktisk ikke fremskridt, men tilbageskridt for både jorden, mennesker og dyr, har Tina skrevet ind på en besked. Anne Wiebeke er også med i debatten i dag. Hun skriver, hvis ideen om rumfarten også er at udvikle respekt og omsorg for den klode, vi bor på, så skal der afsættes mange milliarder til at sikre og til at sikre bæredygtige teknologier som kernekraft til afhjælpning af klimaudfordringen. Og vi kommer vidt omkring i dagens debat, der handler om rumturisme. Men jeg vil lige spørge dig, Tobias, du er med i lytterpanelet. Og du var lidt i begyndelsen af programmet. Lidt, hvad kan man sige, det, det var sgu ikke noget, der spillede den store rolle for dig. Har øh, interviewet med Per Wimmer ændret dit synspunkt?
3: Jamen, så vi kan se, at det er noget af det ældste i vores moderne tid, der har været på spil, nemlig ved prøver at man kulturelt vil prøve at hæve sig over andre. Altså. Så når de rige de har været på ferie til passe mange spændende steder, så er det kun rummet tilbage.
0: Bliver du forarvet over PVM?
3: Nej, det er kun hans dårlige undskyldninger med, hvad teknologi han tror, der kommer ud af det. Altså, det handler jo bare om hans. Han eget uh, eventyrprojekt, og så kunne der en masse uh, undskyldninger udenom. Men altså for oh, nej, der skal, der skal mere til.
2: Mm.
0: Og hvad med det argument med at uh, at han jo gerne vil vise sig som forbillede og vise andre børn, altså og andre uh, at vise børn og unge, at uh, at man skal simpelthen gå efter drømmene? vi lever kun en gang.
3: Jeg det, det er nemt at sige, når du er finans, uh, millionær. Men uh, jeg ved ikke hvordan. Almindelige mennesker skal kunne øh, bruge det til noget. Så det er det, der er kommer med.
0: Siger Tobias i lytterpanelet. Og jeg vil også gerne invitere en anden stemme med i debatten. Det er dig, Anders. Du har ringet ind fra Nykøbing Falster. Velkommen til. Tak. Du synes ikke, det er i orden, at de her rige mænd de bruger deres penge på det. Hvorfor ikke, når de selv har tjent
7: Æh, dem? Jeg synes, det er for miljøbelastende. Og især øh, skrællet. Sådan det lag, skrallet, der kommer i rummet som hindrer det her rumrejser i fremtiden, så synes jeg, at det er skrattet. Så Det, altså, det spilder ressourcer og spilder miljø.
0: Ja, men, men hvad, med, hvad med det argument, der går på, at vi jo netop udvikler, vi udvikler både vores samfund? Det her det kan være godt for forskningen, det er godt for teknologien?
7: Ja, altså, der, man kan altid finde, altså undskylde med, at man gør det for for nye metoder. Mm. Men realiteten er jo, at altså, det kan man bare gøre for jorden, du bliver sikkert flyve i rummet. Altså, det var med med tanke, så videre. Du har lavet lige så mange undersøgelser på jorden. Der er ikke nogen grund til, at, at en af de rigeste personer i verden flyver op. Noget.
0: Så hvad så du hellere, at de brugte deres penge på?
7: For eksempel, Jeff Bezos brugte det på sine arbejdere, fordi at det er jo næsten slaveri. Altså, det hans firma. Det kører bare på laveste løn. Og oh. der kunne de investere nogle flere penge på det til at køre bedre.
0: Oh. Og Anders, nu bliver jeg bare nysgerrig. Hvor ved du det fra?
7: Det, altså, der, der er så meget, der kan man sige, ikke drama, men uh, der er mange nyheder omkring, hvordan Jeff Bezos han behandler sine medarbejdere. Ikke sine medarbejdere, sine om uh, uh, Han har så mange penge, man giver dem nok i løn i forhold til, hvor mange penge han har at give af.
0: Ja. Ved du hvad, Anders, jeg vil faktisk gerne spille et lille klip for dig. Fordi tidligere, så, uh, så talte jeg med Henning Skriver, som er direktør i, uh, i DTU Space... Og han siger, at det her med at udforske rummet, det er jo en drivkraft i menneskeheden. Prøv lige at høre her.
5: Ja, det med at sende missioner for eksempel til Mars eller andre steder hen, det er jo klart. Det har selvfølgelig det element i sig, at det som altid driver mennesker er så større erkendelse med, hvordan hænger tingene sammen. Så der er jo det element i det, og det mener jeg simpelthen ikke, at vi skal tage væk. Fordi det er jo en, en vigtig drivkraft i, i menneskeheden, kan man sige, at vi udforsker nye ting.
7: Hvad siger du til det, Anders? Altså, jeg vil ikke rigtig kalde det udforske, at tage op i rummet i tre minutter. Altså, vi har været opmærksomme mange gange, og jeg ved ikke, hvad. hvad altså ja, så altså, hvad, hvad man opdager jeg på tre minutter lige at komme op i uh, nul? Altså, som jeg sagde tidligere, at de jo gerne oplever, at der ikke er nogen tyndekraft, og det er jo det, de kan opleve i tre minutter. Det lyder ikke som om, de, lyder, som om de vil have en oplevelse og ikke vil have en forskning. Ja, altså, det er en forløselse og ikke en uh, forskning.
0: Anders... Tak fordi du havde lyst til at være med i debatten i dag. Det var fedt
7: at have tak dig med. Være.
0: Og Anders, han havde ringet ind på øh, 72, 30, 44, 44. Det kan du også gøre. Vi har stadigvæk små 20 minutter, så øh, giv din mening til kende. I dag der drøfter vi, om det er okay, at de her super rige, rige mænd suser ud i rummet og egentlig bruger øh, det som deres legeplads eller om det er en, en måde at, at fremme forskning på, fremme teknologien på. Du må meget gerne byde ind. Du må også gerne byde ind på sms'en. Det kan jeg se, at Ole har gjort. Han har skrevet ind til 1424. Undskyld, men tror I ikke, at klimaregnskabet for, I, for Elon Musk er i plus? Han har sendt millioner af miljørigtige elbiler ud på hele kloden. Så et par rumrejser for hans vedkommende går jo nok. Så har Ina skrevet ind, Hej Ida, først ødelægger vi moder jord, og derefter skal vi videre og ødelægge rummet. Og rumaffald til satellitter, det bliver der mere af. Er der nogen af de superrige rumtosser, som har en skærv til naturkatastrofen i Tyskland, Holland, Belgien, der bliver pralet med, at de rige har udryddet kopper? Skriver Ina ind fra Valby. Og så er der også den her, som jeg vil nå at dele med dig. Hej Ida, vide hvor alle de kloge mennesker der skriver ind har deres viden fra om forureningen fra en rumrejse. Og så vil jeg lige, ved du hvad, det skal vi faktisk det kan vi godt runde med med forureningen. Vi havde jo Jeppe jul med i i morgen her på Radio 4, hvor at han netop fortæller om at en rumrejse nemt kan komme til at at give den samme CO2 udledning som en en landsby i Indien, bruger på på et helt liv. Det er jo en af udfordringerne, som vi har været igennem indtil nu i Ring til Radio 4. Men en anden udfordring, som jeg også synes, vi skal forbi, det er jo, at de her private firmaer, de har jo nogle spilleregler, når de suser ud i rummet. Eller hvad? Der er i hvert fald en kritik af, at det her... Det kan udvikle sig til at blive det vilde Vesten, fordi der ikke er så mange spilleregler. Og jeg fandt ud af, at den seneste rumtraktat, som det hedder, den er faktisk helt tilbage fra 1984. Og der er kun få lande, som har underskrevet den her traktat. Så der er altså ikke så mange regler, som de private aktører, som Richard Branson, Jeff Bezos og Elon Musk skal overholde. Og det kan du fortælle mig meget mere om, Danny Johansen.
5: Ja, forhåbentlig.
0: Forhåbentlig. Velkommen til programmet i hvert fald. Du er Ph.D. på Juridisk Institut ved Syddansk Universitet, hvor du undersøger de juridiske problemer ved privatisering af rummet. Og lad os lige starte helt fra begyndelsen. Altså, da vi sad og talte om det her på redaktionen, så blev vi ret overrasket over, at der faktisk er noget, der hedder rumjura eller rumlov. Hvilke regler gælder der egentlig i det ydre rum?
5: Ja. Altså, der, jeg vil starte med at sige, at der, der er mange, der bliver overrasket over, at der faktisk findes, øh, findes lovgivning. Men vi har lovgivning tilbage helt tilbage for 60'erne, faktisk. Øh, den første taktale er fra 67'er. Øh, og der gælder forskellige regler. For eksempel, en af de vigtigste regler, det er, at der ikke er nogen, der må eje noget som helst af rummet. Hverken rummet eller nogen som helst af stjernerne eller panelerne. Øh, og rummet er tilgængeligt for alle. Men... For private, så gælder det, det at øh, kan kun kan komme ud i rummet, hvis det er, at der er en stat, der giver lov til det, og i øvrigt øh, holder opsyn og tager et ansvar for, hvad den privat laver ud i rummet. Øh, og så må man heller ikke. Altså, man skal bruge rum til, til fredelig brug. Du må ikke smide atomvåben ud i rummet, og du må ikke lave en manøvre på, på planeterne. Og så skal vi hjælpe astronauter og, og mange af sådan nogle ting. Mm.
0: Men hvilke problemer ser du så ved, at de her rigmænd, de nu vil til at industrialisere rummet? Altså Richard Branson, han har en venteliste på over 600 kunder, som gerne vil med op i hans rumflyver. Hvad er problemet ved det?
5: Ja, lige nøjagtigt med med det her med rumturismen, der er er to konkrete problemer. Det ene er, at vi faktisk ikke rigtig ved, hvordan vi definerer de her folk. Fordi de eneste regler, vi har, det er omkring astronauter. Og er så meget, der tæller som om menneskeheds og skal have alt muligt hjælp. Og det er nok de færreste turister, som vi har tænkt os at betegne som menneskeheds udsætninger. Så vi ved faktisk ikke helt, hvordan vi skal betegne dem. Og det betyder sådan lidt, at hvis det er nu, nu de her superbetalte flyvninger, som Bramson og Bessers laver, de, de er ikke så slemme. Men hvis vi begynder at have turister, der kommer ud, når man snakker om rumt, hoteller og, og lignende, så ved vi faktisk ikke helt, altså, hvad, hvad er erstatningsansvaret hvis der sker noget, fordi rumaktiviteter er hans, ja, højrisikoaktiviteter. Vi ved ikke nødvendigvis sådan med strafferet jurisdiktion, når vi begynder på det der, men hvem har egentlig den? Øhm, og hvis vi begynder at kigge på sådan, andre ting, nu begynder man at lukke private øh, firmaer ud og, og kigge på at begynde at, at hive ressourcer ud af rummet, altså begynde at ud på månen og, og andre planeter, Mm-hmm. Så har vi heller ikke sådan helt vildt styr på øh, regelsættet, og man begynder måske at, at bøje nogle af reglerne lidt, eller fortolke dem i hvert fald hen imod, at, øh, at de bliver mere til gunst for, for private, og det kan godt komme på bekostning af nogle af de lande, som ikke har rumudvikling på plads endnu.
0: Ja. Yeah. Men så bliver jeg bare nysgerrig, Danny, fordi... Og det kan jeg også se, at der er flere, der gør her på sms'en. De skriver ind på 1424. Altså, hvad rager det her af mig? mini, mini mand, kvinde her i Danmark. Hvorfor, øh, altså, hvorfor er det her vigtigt for os?
5: Jamen, det er det jo blandt andet, fordi at rummet er noget, som først tilhører os alle sammen. For det andet, så bliver vi alle sammen påvirket af rumaktiviteter hver evigens dag. Altså, vi har også gps og litter, vi har ja, meget af vores internet og sådan nogle ting. Og at det her, det, det er det er nok der, hvor, hvor man siger, at menneskets fremtid, den ender øh, i rummet. Og hvis ikke vi har styr på, på reglerne fra start af, så kan den øh, udvikling gå ind og blive, blive ret kaotisk.
0: Og når du siger, at vores fremtid ender i rummet, så bliver jeg nysgerrig Danny. Hvad mener du med det?
5: Jamen altså, for det første så. Øh, altså, nu, nu snakker vi om det her med rumressourcer øh, og rumudvikling, øh, der, hvor der er rigtig, rigtig mange ressourcer. Vi ved altså, at der er i hvert fald visse ressourcer, at vi, ved, at vi er ved at løbe tør på på jorden. Der er en stor chance for, at de kan udvindes ude i rummet. Øh, der er jo også nogen, der snakker om, at vi skal begynde måske at kolonisere andre planeter. Det er jo blandt andet noget, det I ellers gerne vil. Øh, men der er også andre. Øh, Ja. Som, som begynder på det. Mm. Øhm, vi har de her flyvninger, som øh, Branson og, og Bezos laver, og, øh, hvor det også kan gå ind og blive en af fremtidens rejseformer og sådan, ting, men hvor vi også er op og måske blive i rammerummet en anden problem ved dem, det er vi faktisk ikke som ren juridisk er helt klar over, hvor er derhen. Øhm, så vi er faktisk ikke helt sikre på, om det, om det er rum, de kommer op i.
0: Nej, jeg fandt, jeg fandt en definition tidligere, som sagde, at øh, når man bevæger sig imellem de her 85-100 km, så kommer man jo faktisk ikke helt ud i rummet, så er man i det, der hedder mellemrummet.
5: Ja, og det er måske, øh, det, vil, det vil jeg helst ikke vil, vil gå ind og, og definere, fordi juridisk set der har vi ikke defineret, hvor rummet er. Altså, der er nogen, der siger nede på 80, der er nogen, der siger 100, der er nogen, der siger lidt længere ude. Øh, og man har diskuteret det i FN i rigtig, rigtig mange år, hvor rummet begynder henne. Fordi det har en ret stor betydning, både med hvornår... Hvornår kommer vi ind i den deciderede rumlovgivning? Hvornår forlader vi luftlovgivning? Og hvornår øh, har staterne ikke længere øh, suverænitet og ret? Fordi en stat den kan bestemme over til luftrum, men ikke over et rum.
0: Og så lige her til sidst, Danny. nu nævnte jeg i begyndelsen, at den seneste rumtraktat, den er fra 1984. Altså nu ser verden jo ret anderledes ud. Hvorfor er det, at man ikke bare opdaterer den her lovgivning, så det passer ind i en ny virkelighed?
5: Ja, og det er jo et rigtig godt spørgsmål. Altså man forsøger jo også, øh, der er jo nogle, nogle møder i FN hver eneste står, og der er nogle arbejdsgrupper nedsat til at prøve på at opdatere det her, men man er nok ikke så interesseret i at få lavet øh, det, vi kalder hård lovgivning, altså testerede lovgivningssæt øh, af forskellige årsager. Der er nogen, der mener, at det giver mere mening, hvis vi har sådan lidt bredere nogle principper, og så altså lidt, hvis vi helst opgøres på den måde der. Fordi det er mere fleksibelt øh, og mere klar til, til den her rivende udvikling, der er i gang på området. Og så er der andre, der mener, at det giver mere mening at have noget, noget øh, lovgivning, der rent bare siger, hvad, hvad du må og ikke må. Og, og de to grupper kan blandt andet ikke helt blive enige
0: det lyder i hvert fald til at være lidt mere teknisk, end vi kan nå at dykke ind i her i, øh, i en times debat på øh, Ring til Radio 4. Men Danny Johansen, tak fordi du havde lyst til at gøre øh, os klogere på det her rumjura.
5: Det var slet. Tak for at med.
0: Og Danny Johansen, han er jo Ph.D. på Juridisk Institut ved Syddansk Universitet, hvor han har undersøgt de juridiske problemer ved privatisering af rummet. Det var en lille af dagens debat, som jo handler om rumturisme. Og jeg kan se, at der er flere af jer, der har lyst til at være med på sms'en. I må også meget gerne være med ved at gribe telefonen og ringe her ind på 72 30 44 44. Der er ni minutter endnu, så jeg håber, at du har lyst til at være med bare et par minutter. Dennis, han har skrevet den her. Hej, det er i orden, at de rige mænd rejser ud i rummet hvis de lige tager en hapser med og tager lidt skrald med hjem tilbage. God sommer, VH, Dennis, der lytter med fra Næstved. Emil har skrevet den her, det er et jammerligt og ikke interessant emne, og hvor er jeg træt af at høre på de klimafascister. Det har ingen betydning, og deres holdning irriterer mig. De rejser sikkert glædeligt til Mallorca og køber sig til alverdens brus og bytteting og at de så kører i elbiler og spiser økologisk, og pludselig så har de den ene og den anden sande fortælling. Det er indbilsk, siger Emil. Og øh, fra en Emil til en anden, så vil jeg lige vende det her med dig i lytterpanelet. Du er stadig med Emil fra Holbæk.
4: Ja, det er ja. Æ, altså, det, det var den altså, mest, du lige læste op. Ikke? Mm. Hvad siger jo. du til det? det er jo selvfølgelig lidt interessant, men altså, lige at sige, at, at klimaet ikke betyder noget, det, det kan man sgu ikke. Altså, det, der er også en grund til, at, at det, jeg kan godt se argumentet, altså man skal, for eksempel så må du ikke køre i en større by lige nu, med, uden et dieselpartikelfilter, hvis du har en eltere dieselbil, ikke? den må ikke køre ind i byen lige nu, og samtidig må du godt bare ræse rundt i rummet, og bare give den gas deroppe. Øh, men der skal jo være æh, restriktioner på det hele, kan man sige. Der skal jo være nogle, nogle, nogle retningslinjer og nogle tiltag, som ligesom gør, at man gør det på en helt på en dø- bæredygtig måde, og ikke bare Altså smudt over skulderen og tænker, at det kan være lige meget. Ja. Det er jo, jo ligesom det hele, det 21. århundrede handler om, synes jeg i hvert fald, med, i forhold til at, at udvikle sig og for eksempel se rummet.
0: Og jeg bliver nysgerrig nu, Emil. Hvis vi nu siger, at de her billetter de kommer ned i en pris, hvor at, øh, dig og mig kan være med, har du så lyst til at blive rumturist?
4: Øh, ja, det må jeg nok ærligt erkende, at jeg har, fordi jeg synes det er det er virkelig fascinerende, at man, at man kan komme ud af rummet som øh, turist. Øh, men samtidig vil jeg også altså, sikre mig, at jeg vil gøre det på den mest bæredygtige måde. Jeg ved godt, at det kan nok ikke gøres bæredygtigt inden for de næste mange år, men, øh, men jeg vil nok sikre mig, at, øh, at det bliver gjort nogenlunde inden for, for rammerne, som jeg synes er okay. Fordi jeg, jeg skal sgu nok også, altså jeg tager det også på ferie på Mallorca, som man siger og sådan noget der, men, men, men altså, det er ikke ens betydende med, at man ikke tænker på klimaet, det er det ikke
0: siger Emil i lytterpanelet, og øh, jeg vil gerne lige nå forbi dig. Stefan, du har ringet ind fra Ørbæk på Fyn. Velkommen til. Jo, tak. Du har sagt, jamen, at man selv må vælge, hvad man bruger sine penge på.
8: Jamen, det synes jeg, at man skal. Altså, der er der ikke nogen, der skal fortælle mig, om jeg køber en cola, eller jeg køber en Fanta og i man? altså. Men, øh, men jeg synes, det er muligt, når man ser ting fra, fra begge sider og sagen af, så skal man jo huske på over. Altså, det er jo ikke ret mange mennesker, der får lov til at komme med det ud. Og hvis vi, hvis vi nu ser sådan lidt i det hele store billede som art, øh, hvis der var en, en hvilket som helst andet dyr her på jorden, der fandt, der fandt på en smart ting, jamen så vil hele den art benefit af den, af den ting. I dag, i sådan som vi lever, det eneste, der drejer, drejer sig om i dag, synes jeg, det er at tjene penge på, på ting. Det er at lave en forretning ud af ting frem for at tænke, tænke fremad og tænke på sig selv og tænke på... At, og, og redde det vi faktisk har fordi altså vi, vi er jo sådan rimelig gode til at smide bomber bumper efter hinanden allerede og ja jeg synes nogle behandler klimaet, klimaet lidt, lidt pænere end andre vil jeg sige Hvis vi kigger på på floder ned i ja, sydvesten dernede, der er det, det er jo det er jo her ja, vi burde vi burde starte helt andre steder i stedet for at forlade den redde, vi vi, vi sidder i nu synes jeg
0: og hvor skulle vi så starte henne, ifølge dig? Du siger, at vi skal fokusere ja, på vores men, egen ja, butik. Ja, men vi
8: skal, vi, 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 som Martin som tidligere sagde, altså Jeff Bezos, det holder jeg op på. Altså, man, man er i hvert fald ikke blevet mange, mange Jeg er ikke ved at være nære på nogle punkter i hvert fald, og det, det er jeg da sikker på. Han har været i hvert fald, og jeg er meget enig i, i, i det, han sagde i hvert fald. Men øh, altså, jeg holder på, at vi burde starte at kigge, på <laughs> kigge i Afrika og kigge fra, fra Spanien og kigge sydpå derfra, og så begynde at kigge på, hvordan folk de lever der. Nu har jeg blandt andet selv været på har tilbudt en 9-årig datter for 2.000 euro. Jeg synes blandt andet, at det der, der, burde man måske starte med at, 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 at lægge sine penge og få noget teknologi op i de, i de lande der. og Ja, altså reddet sin egen red, inden vi, vi, vi får den, vi allerede har. Hvis man skal sige det sådan. Og så uden, uden at tænke profit, profit, profit hele tiden. Tænk langsigt tænk, tænk langsigtet tænk på dine Tænk på hele arten, så man kan sige det sådan frem for at tænke på, jeg skal lige tjene, jeg skal lige tjene på 100 millioner på at sende noget man i rummet. Så jeg, mænd, kan rumme. Simmelen, øh. hvordan
0: vi giver vores klode videre til de næste generationer og ikke kun hvordan I, vi udforsker rummet.
8: Ja, lidt, Og så det, altså det med det rumaffald, det det, 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 det er vi ikke, det hvordan jeg skal forholde mig til. Altså det, det jeg synes det, det er jo ikke, altså vi skal ikke bare dumpe bare for at dumpe. Altså øh. tænk, tænk langsigtet, tænk fremad. Lige noget, det, der tænker vi ikke længere end næste en række, rækker, synes jeg, men, øh. Ja.
0: Et godt indspark fra Ørbæk på Fyn. Stefan, tak fordi, at øh, du ringede ind.
8: Ja, for mig selv tak.
0: Og så vil jeg lige nå forbi Tobias til sidst, fordi at, øh, nu spurgte jeg Emil i lytterpanelet, om han vil være rumturist. Hvad siger du oven på sådan en times øh, debatprogram?
6: Ej,
3: ellers tak, jeg er lidt for meget højdeskræk til det. Så, øh, men men øh, det er da ikke det med klima... Øh ting der skulle afholde mig fra det vil jeg sige altså det, det, jeg synes lidt min medpanelist udstiller lidt hvad, hvordan det hænger sådan med man, man det kan godt være at flyve på ferie, men jeg, så t- men jeg tænker over klimaet alligevel altså at købe en elbil så er rent som så det det synes jeg lidt udstiller hvordan øh, mange tænker om om klimaet ja. øhm, men igen jeg, nej jeg, jeg skal ikke selv øh, selv det op så det, så det må være øh, de rigs øh, nye turismål, øh, det må de have for sig selv.
0: Men det er som fortsat ikke noget, som, øh, som får dig op og støde, eller op i det røde felt, kan jeg høre. Du tager det meget roligt.
3: Jamen, det, det kan ikke se, at øh, det er det store problem i stadigvæk.
0: Tjek. Tobias, i øh, lytterpanelet, det var godt lige også at få øh, for dig med efter en times... Ring til Radio 4, næsten. Jeg vil nå at læse en sms op for jer, eller i hvert fald et par stykker. Ulrik Pedersen har skrevet ind, nu er de nået så langt, at de kan flyve på brint og ilt, og det er da fantastisk, at de fremtidige raketter kun udleder vand. Så har rumturene jo virkelig gavnet. Så er der en stor eller Musk-fan, som har skrevet ind til 1424, prøv nu lige at tænke jer ordentligt om. Det forurener ikke at rejse mere, at rejse 100 kilometer op i rummet og ned igen i forhold til at rejse 2.000 eller 4.000 kilometer sydpå i et fly eller i en bil på ferie, som tusindvis af danskere gør flere gange hvert år. 1.000 eller 100 km rejse koster det samme, om vi rejser op eller om vi rejser sydpå. Så kæmpe hurra for turisme i rummet, skriver en stor Elon Musk-fan. Og så kan jeg også nå den her fra Helle, rumturisme. Vi ved, at vi er stærkt på vej mod et klimakollaps, klimahændelserne i Tyskland, amerikansk, Amerikas Vestkyst osv. Men denne viden er rumturisme ligesom en flytning. Det er dybt uansvarligt og uanstændigt, og vi skal bruge alle ressourcer nu på at stoppe vores globale opvarmning og udledning af drivhusgasser, har Helle skrevet ind. Ja, der er altså flere. Du kan også lige nu og få den her med. Det er Claus, der har skrevet ind, at svigermor kan med fordel sendes til Venus. Det bliver den sidste sms i dagens program. Jeg vil sige tak til lytterpanelet, tak til Emil og Tobias, og tak til jer, der har ringet ind, og jer, der har skrevet ind. Jeg er tilbage i morgen med en ny debat 905.